Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 8 февраля года 2024 Четверг, на этой неделе это последний выпуск передачи, поэтому, ну, итогов не получится, но есть какие-то новости, какие-то продвижения вперед. Опять же, ситуация развивается в некоторых направлениях. Начнем мы сегодня с прохождения в Сенате главной проблемы, не прохождение еще закона, да, била этого о помощи, но, по крайней мере, с расчистки полянки, да, для того, чтобы уже можно было его нормально обсуждать, это большая победа для Шумера, честно скажу. Вот, это важно будет, я думаю, для нашей международной аудитории тоже, потому что не только для нашей местной здесь, в Нью-Йорке, потому что это наша внешнеполитическая как бы, позиция в мире и способность оказывать какое-то влияние на процессы. Вот, ну и престиж, конечно. Поэтому в этой программе обычно Конгресс не обсуждается, но в исключительных случаях, когда это имеет международную импликацию. В данном случае это так, поэтому придется. Вот, оставаясь на материке, следующим этапом, я думаю, мы... Поговорим непосредственно о том, что происходит с Бальсонаром и его окружением сейчас в Бразилии. Посмотрю я по ситуации, по времени, если успею, то буду говорить об этом сегодня, если нет, на завтра, потому что еще одна тема у нас сегодня есть, это очередная ликвидация лидера Хатаиб Хизбаллы, на этот раз уже американским дроном тоже, вот, и проблемы, которые это для антиегиловской коалиции в Ираке сейчас создает, потому что, ну, короче, расскажу. Поговорим об этом, и на этом, я думаю, адженда этой недели будет исчерпана. Обо всем поговорили, в Пакистане мы просто ждем результатов. Поэтому, хотел бы сегодня уже сказать о них, но пока их нет. Поэтому, самое раннее в понедельник, наверное, об этом поговорим, если там будет о чем, конечно, говорить. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. А, для, наверное, да, наверное, можно сказать, что для Шака Шумера это большой успех, опять же. Да, то, что под успехом я подразумеваю то, что вот этот 95-миллиардный бил помощи Украине, Израилю, Тайваню и выделение средств на ведение военной операции в Красном море, сейчас американской, да, будет, по крайней мере, обсуждаться. Напомню, что в Сенате для того, чтобы какой-то закон прошел дальше, то есть началось его обсуждение, то есть поправки начали, амендменты приниматься и дебаты начались по закону, нужно, чтобы... Его проект набрал хотя бы 60 голосов сенаторов Это верхняя палата, тут простого большинства недостаточно Требуется 60%, 60%. И, во-первых, то, что нужно сказать Что то, что он пройдет на дебаты Еще не значит, что он пройдет в Сенат Это первое, что нужно знать Потому что голоса были 67 на 32 Надо было 60 даже больше проголосовало за Но вот эти 32 сенатора, которые проголосовали против Это все республиканцы на самом деле Все республиканцы а, и эта цифра, среди них основная масса тех, кто прошел в Сенат последние два года. Молодые сенаторы. И молодые сенаторы показывают лицо новой республиканской партии на ее как бы аристократическом, на аристократическом этаже, да, Патриции. Сенат все-таки это палата Патрициев, если идти по аналогии Древнего Рима, да, трибун, а, простите, палата представителей это плепс, да, а вот Сенат это Сенат, аристократия. Соответственно, мы видим лицо не только, то есть не только в палате представителей влияние ультраконсервативное очень высокое, но также очень высоко и в Сенате, и причем 
эти 32, которые голосовали против, скорее всего, наверняка, как они представляют республиканскую партию, они представляют достаточно жесткий и ruthless, да, то есть такой безжалостный лагерь тех, кто поддерживает Дональда Трампа, который, в принципе, несмотря на то, что он не находится на этажах, что палаты представителей, что сената, Он слон в комнате, которого никак нельзя игнорировать, и который calling shots, да, который решает вопросы, не находясь прямо непосредственно на сцене, ему нам не нужно там даже быть, для того, чтобы координировать всю эту процедуру, опять же, это не происходит формально, да, нет прямых телефонных переговоров во время заседаний. Но понятно совершенно, что его мнение известно по этим вопросам, и выглядит так, что потенциальный кандидат в президенты на следующий, на выборах 24 года Дональд Трамп от республиканской партии саботирует э, прохождение этого била. И не потому, что он против того, чтобы... Да, да, не потому, что он против того, чтобы 14 миллиардов долларов пошли на Израиль, он на самом деле за. Он может, конечно, сильно сомневаться относительно полезности выделения 60 миллиардов долларов друг Украины, но он не против израильских и тайваньских денег точно, и в какой-то степени, как так как какие-то обязательства США уже несут по отношению к Украине, он готов, наверное, какое-то финансирование все-таки оказывать, но его больше волнует как бы идея того, чтобы... Насколько это возможно в предвыборный год подорвать демократическую адженду, которая, да, очень про финансирование Украины, да. И это, опять же, все, картина, она комплексная, да, и вот момент э, разрушения адженды и выставления демократов как неспособных управлять и неспособных проецировать мощь за пределами США, она тоже является частью его избирательной, как бы, кампании, это... Это год, как бы, когда выбирается, избирается президент США, поэтому это, естественно, тоже влияет. Это тоже надо держать в голове. Именно с этим связано также и то, что в палате представителей сейчас такая сложная ситуация. Для нашей международной аудитории это тоже требует пояснения определенного. Я сделаю его, если нам позволят на этого сделать время. Итак, мы сказали, да, главный момент это amendments, да, теперь начинается обсуждение. И в этом обсуждении у республиканцев есть разные республиканцы. Да, есть группа Мыча Маконова, который фактически, в Сенате я имею в виду сейчас, да, который фактически, а, он лидер меньшинства официально, и он а, прозеленский на самом деле, и он, а, на, когда Зеленский год назад был, тоже был очень активен в том, чтобы эту встречу с сенаторами готовить, ту его знаменитую, когда там была стоящая овация, его выступление в Конгрессе, он был очень про... И он считает, что вот эта сумма, которая 60 миллиардов долларов должна пойти, она необходима Украине. Там 9 миллиардов, если не ошибаюсь, сейчас я примерно буду называть цифры. Из этих 60 миллиардов, 9 миллиардов финансирования правительства Украины, то есть это государственный бюджет. А большая часть вооружения, ну, большая часть средств как бы идет на вооружение, как бы непосредственно на войну. И в республиканских кругах как раз большая часть сенаторов-республиканцев поддерживает именно эту часть. И когда проект открывается для Проект открывается этого закона для дебатов с помощью сегодняшнего голосования, наконец-то, то ожидается, что республиканцы будут обрезать, тримать, да, как то, что называется, именно вот эту часть, потому что далеко не все республиканцы соглашаются с тем, что нужно уже достаточно долго финансировать государство само. То есть война – это одна история, и тут как бы много сенатов-республиканцев готовы быть на борту вместе, а вот непосредственно... Финансирование государства это не особо Хотя, опять же, если бы не было войны Давайте скажем правду Если бы не было войны, то, конечно, бы не пришлось Американскому государству финансировать украинское, э, Украинский бюджет 
Но республиканцы при этом держат в голове, что счет добил да, сам по себе уже за эти два года войны вместе с этими 60 будет 110 миллиардов долларов. Это огромная сумма даже по американским понятиям. И понятно, что консервативная часть республиканской партии совсем не в восторге, да и не консервативная центристская часть республиканской партии не в восторге, но как бы они понимают, что э, некуда как бы деться, надо это делать. При этом ощущение того, что э, это явно не последняя, по идее, должна была бы быть финансирована, потому что явно в течение этого года что-то серьезно поменяется уже. На фронте мы видим, как все меняется, на самом деле, в другую сторону. Вот. И также все это совпало с, э, э, как бы это правильно выразиться, Мы говорили об этом позавчера, по-моему, да, и также это, в общем, совпало с перестановками в украинском командовании вооруженными силами, вот, сегодня пришла информация уже об увольнении Заужного, то есть, как бы, все, все подтвердилось, все, что было сказано, все оказалось э, уместным, и, э, опять же, визит Зеленского мы видели в Конгресс, который... В прошлом году создал, собрал стоячую овацию, в этом году как бы встреча была уже не, не, не на главном этаже, и многие сенаторы с этой встречи выходили в достаточно таком неспокойном состоянии, так что, да и более того, как бы сама по себе уже ситуация стала намного хуже, что даже когда Европа, Евросоюз принимал решение о выделении, к примеру, до 50 миллиардов евро пакета помощи Зеленскому... Глава Евросовета не рекомендовал приезжать на это заседание, и таким образом, потому что он был уверен, что личное присутствие Зеленского может только помешать. И это, опять же, все знаки определенные, что Запад потихонечку начинает уставать от достаточно высоких чеков, которые нужно постоянно выписывать, и решимость Запада продолжать на словах, конечно, присутствует, но в реалии не особо сильна. Потому как все сталкиваются, о том, мы вчера уже об этом говорили, все сталкиваются с определенной нехваткой ресурсов, естественно, это всегда так в экономике, ресурсов всегда не хватает, и приоритеты община, приоритет национальные всегда должны собственные, да, собственные нации, должны брать верх, как обычно в любом государстве и бывает, а у нас тут еще и в Америке, я имею в виду, есть приоритет обеспечения безопасности южной границы, границы США, в принципе, иммиграционные вопросы, которые надо срочно было решать, и... Изначально напомню, что закон должен был быть, был привязан к, опять же, при республиканской инициативе, закон о выделении средств Израилю, Украине, Тайваню и на гуманитарные нужды, там примерно 9 миллиардов в этом били, изначально 118 миллиардов били, который был изначально, который провалился в воскресенье, несмотря на то, что демократы и республиканцы активно создавали, активно создавали... Такой компромиссный вариант. И этот компромиссный вариант, к сожалению, не прошел. Да, не прошел в, в, в не прошел Сенат, не набрал необходимого количества голосов, был зарублен на корню сразу. Поэтому даже до его прохода в палату представителей не, даже, не, не зашла даже речь. То есть оказалось абсолютно бесполезным моментом. Теперь э, граница э, настолько важна и является настолько серьезной угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов сегодня, что ее прозрачность фактически превращается в шафейл, стоять, я об этом уже раньше тоже говорил, но как бы и, и очень большое количество республиканцев, не только самых консервативных, но и центристов, говорят, что сначала, сначала, несмотря на то, что как бы украинский бил, конечно, очень важен, потому что он, все, ну, например, берем Линдси Грэма, да, который, во-первых, синер сенатор, достаточно давно уже в Сенате, и пользуется в Сенате огромным влиянием, к его мнению прислушиваются, он говорит, что да, конечно, 
с фокусом на как бы военную непосредственно составляющую этого био мы должны давать посылать деньги, но в, при, в любом случае, в первую очередь, должна быть безопасность нашей границы. И мы не имеем права, говорит Линдси Грэм, посылать деньги куда-либо за границу, пока вопросы нашей безопасности не решены. Это логичная вещь, она такая интуитивная, и тут натуральная, и тут сложно на самом деле как-то с ним спорить. Исходя из чисто логичности происходящего Поэтому то, что пока э, Демократы, поняв, что невозможно С республиканцами договариваться Во-первых, слишком не запущены республиканцы Во-вторых, даже в том месте, где они сходятся Они сегодня сходятся, завтра не сходятся Вот И фактор Трампа, о котором я выше сказал Он играет очень большую роль Поэтому они решили, да, Шумер решил И об этом он уже рассказал э, вчера Сразу после провала того голосования э, Он рассказал все, вчера же Что сегодня они будут голосовать тогда за Бил без границы, а границу будем отдельно решать вопрос. Теперь те, те, кто был против того, чтобы, точнее так, те, кто был за то, чтобы обсуждать э, Украину, Израиль и Тайвань финансирование э, вместе с границей только, да, делали это специально, зная, что иначе им как бы будет сложно демократов заставить на этот разговор пойти. И их мнение ведь не поменялось. Поэтому даже то, теперь, к чему я все это рассказываю? Потому что даже то, что не, не для того, чтобы вас запутать, да, несмотря на то, что дебаты сейчас начнутся, еще раз, это очень важно понимать, никаких гарантий того, что этот бил, даже если дебаты закончатся, даже если все амендменты, на которых республиканцы будут настаивать, будут проходить э, и будут, то есть в окончательном виде гарантии того, что этот закон пройдет в Сенат, нет. Если же он не пройдет в Сенат, все, на этом разговор закончен. Если он, да, пройдет в Сенат, Следующим этапом является палата представителей, и там эксперты говорят, что обсуждение этого закона может занять несколько недель, как минимум, и тоже ситуация очень тяжелая, уже Марджори Тейлор Грин, например, да, консервативная очень член палаты представителей, республиканка, сказала, что если Джонсон пойдет на компромисс, Майк Джонсон, да, спикер палаты представителей, если он пойдет на компромисс, мы с ним поступим так же, как с Маккарти, да, он потеряет свою работу, предыдущий спикер, который пошел по пути здравого смысла, заключил временное соглашение, чтобы не было шатдауна правительства, продлил финансирование правительства на короткий срок для того, чтобы дать возможность дальше обсуждать какой-то компромиссный вариант. Напомню, что так продолжают на компромиссных вариантах, пока правительство и финансируется. Это все компромиссные варианты. А реально так, главную проблему по обеспечению безопасности границ не решена. И по финансированию Украины, Израиля и Тавань не решена. Это все время надо держать в голове. И при этом Джонсон сам, будучи Адептом политики Трампа и будучи его человеком в принципе в палате представителей. Кроме того, что даже если ему, может быть, и хотелось бы где-то сделать демократам шаг навстречу по некоторым вопросам, и понимая общую проблематику того, что то, что до сих пор Соединенные Штаты Америки не смогли разобраться, легислатив бренч, да, то есть парламент, конгресс, не смог разобраться обеими своими палатами в финансировании наших союзников за границей, это на самом деле ужасный вред наносит нашей репутации. То есть, как бы, мы не можем положить деньги, как в Америке говорят, положите put your money where your mouth is, да, положить деньги туда, где твой рот. Мы не можем это сделать уже на протяжении сентября, сколько? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, полгода, полгода мы не можем обеспечить финансирование наших союзников, которые, ну, Израиль вот только с октября, проблема началась, как бы, да, такая. В общем, Украина вот уже сентября. Не можем решить вопрос. И это очень подрывает возможности нашей администрации, которая и так, мы знаем, слаба, и на которую и так все всегда смотрятся подозрением, потому что одно дело, что администрация говорит, другое дело, что она делает, третье, что она может делать, 
и что она в состоянии сделать, да, это три такие большие темы, они все друг от друга отличаются, нет цельности в этой администрации, вот, и наблюдая за этим все время, можно то, что до сих пор не, не удается, э, то, что называется secure the bill, да, не удается зафиксировать эти все договоренности каким-то образом и начать отправлять, как бы, деньги туда, куда, кому они требуют, сейчас необходимы, Украине, Израилю и Тайваню, сейчас, да, говорим с точки зрения американской, как бы, гегемонии, да, и нашего влияния за границей, и нашего возможности полагаться на наши слова, это все огромная проблема, и даже если Джонсон это понимает, а, не дурак же, глава, спикер палате представителей, да, и э, также, он же часть истеблишмента, он не аутсайдер. Даже если он это понимает, и демократы многие это тоже понимают, и часть республиканцев палате представителей, сейчас говорим именно о ней, это понимает, но есть Freedom Caucus, да, есть как бы э, Совет Свободы, так называемый, да, не Совет, Фрида, Caucus это конференция, давайте скажем так, да, то есть как бы э, конференция свободы, которая Вообще, очень фискально консервативно, категорически против любых выделений средств Украине, да, они как бы не против израильского пакета, но против украинского, особенно в таком размере, вот, и опять же, граница является первоочередной, то есть, это ж, этот хитрый финт ушами, который исполнил Чак Шумер по отвязыванию, по отвязыванию границы от помощи Украине, Израилю и Тайваню, И выделение средств на ведение военных действий в Красном море, которые активно уже ведутся, и не только в Красном море, а там везде, там везде в регионе, где мы должны ликвидировать всяческих разных боевиков, которые э, обстреливают американские базы, о чем мы в последнем сегменте поговорим. Э, даже если они все это понимают, они не могут никак эту проблему решить. И это знак нескольких моментов. Да? А. Слабости администрации. Б. Разобщенности фрагментарности, как бы непосредственно парламента, очень сильный. Ну и, конечно же, разобщенности в рядах республиканской партии и фактора Трампа, который влияет на все это очень-очень сильно. Кстати, Митча МакКоннелла окружали именно те люди, которые когда-то голосовали за то, чтобы Трампа импичнуть, за то, что 6 там, января, ну, за то, что 6 января там происходило, да, то есть вот там сенатор Мураковский, Митромни, эти сенаторы вокруг э, Митча МакКоннелла объединялись там, то, что я вначале рассказал, для того, чтобы выработать, как бы, позицию республиканского, республиканского меньшинства в Сенате единую. И это тоже, опять же, те 32, которые против проголосовали, они к этой группе никак не относятся. В общем, ситуация непростая, гарантий вообще никаких быть не может, и вот это достаточно нехороший знак. Опять же, Для достижения администрации каких-либо внешнеполитических целей это явно совершенно не помогает. Явно не помогает, будем смотреть, будем наблюдать. Оставаясь на в этой части земного шара, да, в западном полушарии, спустимся чуть вниз, 9 часов от Нью-Йорка лететь, Бразилия, 8,5, там, 9, смотря куда лететь. А, началась кампания судебная против Бальсонара, обвиняют Бальсонара в том, что после того, как он проиграл выборы, Лули Десильве, который до этого, кстати, сидел в тюрьме за коррупцию и немало, Вот, до этого был два срока, потом было два срока Дильма Русеф, потом еще расследование против нее. На выборах победил Бальсонара, за время, пока Бальсонара был у власти, уже э, Десильва вышел, а Десильва вышел и э, баллотировался и победил Бальсонара. Опять же, можно навалить это на пандемию, все что угодно можно говорить. Яир Бальсонара, Джаир, неважно как, Джаир Бальсонара, Яир, на самом деле, это имя же. Да, он, он представляет евангелийских христиан Бразилии, правых, 
представляет штаты лобби сельскохозяйственное, мясное, бразильское и пшеничное, да, штаты Мата-Гросса, выступал за вырубку Амазонии более активную, для того, чтобы для бизнеса дать... Ну, короче, бразильский Трамп, да, опять же, очень грубо, естественно, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, говорят, цитируя великого классика, в общем... Но идея как бы такая, да, аутсайд, он не совсем, он не часть эштеблишмента, более того, он был бывшим военным, он был военным офицером, и офицером был, я так понимаю, когда Бразилия правила хунта, в общем, и он симпатизировал хунте, это известно, в общем, обвиняется он сейчас в том, идет расследование, четверо его соратников арестованы уже, забирают их компьютеры, прослушка, все дела, и он сам, у него, по-моему, сейчас федеральная полиция забирает паспорт по распоряжению суда, в Верховного суда Бразилии, чтобы он не мог уезжать из Бразилии никуда, его обвиняют ни много ни мало в организации подготовки военного переворота в Бразилии для того, чтобы перевернуть выборы, на которых победил Десильва, да, но он считает, что там была фальсификация, то есть чисто по трамповской схеме, как бы, да, все, что Трамп говорил, то же самое говорил и Бальсонаро, и он подстрекал водителей грузовиков для того, чтобы они блокировали дороги, ну, правда, водителей грузовиков, я думаю, и разных бизнес-лобби, и сельскохозяйственной лобби не нужно подстрекать, они все ужасно были против Сильвы, когда я был в Рио в 22 году, это был год избирательный как раз в Бразилии, мне представители еврейской общины, например, говорили, что если победит Десильва для самой такой страны, как Бразилия, это просто будет катастрофа, да, и в итоге рано или поздно Бразилия может превратиться в Венесуэлу. Я, конечно, в этом очень сомневаюсь, естественно, тут экзаджерейшн, да, преувеличение очень сильное. Но, в принципе, да, политика Десильвы, по крайней мере, в то время, когда он был на, на первых своих двух сроках, до, 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 до того, как он зашел сейчас, его политика, она... Это был совсем, был совсем другой мир экономический, можно было делать совсем другие вещи тогда. Сегодня в постпандемическом мире и в тех ограничениях, которые сегодня экономические процессы проходят, такие социальные выплаты будет, наверное, очень-очень сложно делать, а бразильцы именно по этой причине его и избирали, да, потому что те, кто не чувствует себя уверенно на фоне предпринимательства, например, для них Десильва это, в принципе, спасение. Вопрос, сколько сегодня у Десильвы есть возможностей по и... Опять же, страна, как сегодня, я внимательно смотрел на опросы людей в Бразилии, документальные кадры, уберут у них интервью прямо на улице, в Рио, в Сан-Пауло, вы поддерживаете, кого вы поддерживаете, короче, в Бразилии, ребят, 50 на 50, и то, что Десильва победил в 22 году, совсем не означает, вот сейчас пойди Бальсонара опять на выборы, есть большой очень шанс, что он бы победил, но он сейчас не может баллотироваться, такого права он сейчас лишен, там было множество разных нарушений, множество разных заявлений, Короче, та же самая проблематика, что с Трампом, только э, вот он под серьезным расследованием. Сейчас, если они докажут, что он, да, пытался организовать переворот, он просто сядет в тюрьму. Но для бразильских президентов это не впервые. Просто для того, чтобы вы были в курсе того, что происходит тоже в очень-очень большой стране Латино-Южной Америки, от которой очень многое зависит на самом деле. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня 8 февраля, год 2024 четверг, и говорим мы о ликвидации командира Хатаибки с Балы, очередная, произошла вот буквально вчера, с дрона это произошло, и вызвало дико жесткую реакцию Мухаммада Аль-Судани, но у него выхода особо нету, он держится на своей позиции, премьер-министра, напомню, только потому, что проиранские голоса в парламенте в Иракском поддерживают его тоже. То есть есть кивок головы стороны Ирана. Иран согласен с тем, что этот дядечка занимает пост премьер-министра. И у него, естественно, ситуация, мы о дилемме иракского премьер-министра, каждого Ирак, премьер-министра Ирака сталкивается с той же самой дилеммой. Пока есть противостояние между США и Ираном, это противостояние обязательно рано или поздно, и чаще, 
чаще раньше и чаще, да, простите за эту тавтологию, происходит на иракской территории. Это самое страшное, что можно вообразить для Ирака, но это так, к сожалению. Поэтому у Ирака шансов стать нормальным государством, как бы... Не, перестать быть failed state, давайте так скажем. Перестать быть failed state для Ирака задача, по-моему, вообще невозможная. Потому что даже если... А, даже если экономически ресурсы-то огромные у Ирака, и он продает немало нефти, даже если ресурсы экономические Ирака позволяют ему... По, по идее бы позволяли бы ему развиваться, если бы не его политическая система и не взятки, и не страшно, что коррупция, протекционизм и так далее, и так далее. Называйте любую болезнь общества, и она там есть, да, кумовство, все, 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 что только можно себе представить, этническая разобщенность, э, многоконфессиональность, там много есть проблем, да, несмотря на то, что шииты в большинстве, они тоже неоднородны. В общем, Ирак это прям такой большой-большой муравейник, который Джордж Дабл Буди Буш в 2003 году так разворошил, что до сих пор, конечно, там ничего не может произойти, а исламское государство его фактически добило в 2014 году. Вот. Но как бы проиранская сила, она важна, она, она серьезная составляющая иранской власти. Да, ну и опять же, так, когда у правительства реально нет монополии на вооруженные военные формирования, это, наверное, на территории страны действующие, это является самым главным признаком, характеристикой failed state. Это нужно понимать. Да, и всем странам, которые мы постоянно в наших новостях звучат, это тоже надо учитывать. Вот. Не будем их сейчас еще раз перечислять, но это известные моменты. Да, когда у вас есть батальоны какой-то национальной гвардии, которые не подчиняются центральному правительству, это главная характеристика фейл стоит. Но, окей, допустим сейчас. Оставим этот вопрос в стороне и придем к непосредственно иракской ситуации. Значит, после того, как мы ликвидировали э, командира Хатаиб Хизбаллы, который, да, я сам на самом деле отвечал, непосредственно был мозгом, за той операции, которая на той неделе 28 числа в Иордании на нашей базе на границе с Сирией убила троих наших солдат, да, которых Байден, гробы которых Байден встречал вот не так давно. Мы об этом говорили в начале недели, если я не ошибаюсь. И после этого было принято решение США на многоплановом уровне ответы дать и Ирану, и тем силам, которые его поддерживают, которые являются его прокси. И мы этим усилили, Америка, мы этим усилили занимаемся. А так было 168, но вот мы только-только-только начали отвечать. Да, причем до этого фокус был, до этой ликвидации, фокус был в основном на уничтожении возможности инфраструктуры, да, инфраструктурной возможности всех этих проиранских игроков в регионе, чтобы у них просто не было возможности так особо активно атаковать американские интересы. Напомню, 168 атак с 7 октября, это немало. И вот эта ликвидация, эксперты говорят, а это как бы следующий этап. Это мы показываем, Америка показывает, что она готова как бы, правда, это не секрет, она всегда была готова, но тут прям вот именно на этом этапе, да, противостояние с Ираном, Америка готова как бы не считаться как бы уже ни с чем, а просто наказывать непосредственно мозги. Да, ликвидировать мозги, которые за подобными операциями стоят, что как бы возлагает большую цену, прайс так очень большой для этих милиций, в такие активности вовлекаться, потому что одно дело, когда убивают как бы рядовых членов милиции, уничтожая, допустим, ракетные установки или базу саму, а другое дело, когда убивают как бы командира, потому что командира сложнее всего заменить, естественно. В общем, и по этой причине именно Судани очень сложная ситуация оказалась. С одной стороны, проиранцы ему говорят, давай, Избавься уже от присутствия этих 2,5 тысяч американских солдат в Ираке. Они уже не нужны, они лоябилити, да, они представляют из себя больше ответственности и неприятности, чем дают себе пользы. Но при этом Судани-то понимает, что если уйдут американцы, кто будет его защищать? 
без американцев от, от исламского государства. Одних проиранских милиций недостаточно, как показали события 2014-2016 годов. Да, войны с исламским государством активны. Почти третья рака была под контролем халифата. И без американских бомбардировок вряд ли бы удалось бы справиться. Да, мало было как бы милиции, которые там появились. И ПМЮ этого недостаточно. Да, Папа Мобилизейшн Юнит недостаточно. Хатаиф Хизбала недостаточно. Нужно и корпус стражей, даже переодетый там воевал на территории Ирака, исламская революция, имею в виду иранские, но этого не хватало, явно. И требовались э, точечные, не только точечные, ковровые бомбардировки, разные. Да, посмотрите на, на то, что происходило там в Масуле, на то, что происходило в, в Алудже, посмотрите, как, каким, образом, э, каким образом решались вопросы по победе над исламским государством в Ираке, по крайней мере, без американской авиации вряд ли бы, без коалиционной, скажем так, авиации, вряд ли бы этот вопрос бы решался там. Да, так же, как бы в Сирии бы никогда невозможно было без российской авиации решить вопрос исламского государства тоже. То есть без авиации, а Ирак как бы это не авиация явно. Поэтому, с одной стороны, да, и для Ирана было бы очень, наверное, хорошо, если бы антигиловская коалиция покинула Ирак, включая американцев. С другой стороны, и для Ирана, и для нынешнего правительства Судана, это тоже не очень, простите, Ирак, а сюда не имеют, да, это тоже не очень хорошо. Потому что государство-то там, оно же никуда не делось. И еще раз повторю, это важно понимать. На самом деле есть один момент, в котором США, и Иран, и Россия все вместе да, имеют определенную очень большую заинтересованность в сотрудничестве. Да, это тотальная полная ликвидация исламского государства, которое является врагом для всех вышеуказанных игроков. Но э, какие-то другие вещи мешают. Эти другие вещи, которые мешают и позволяют исламскому государству продолжать существовать и делать то, что он... То, что оно делает и рано или поздно, как Феникс из пепла, воскреснуть опять и стать активным очень игроком. Пока там тлеющий только уголек. А разгорится, когда опять пожар, это будет уже совсем другого уровня пожар, скорее всего. В общем, опять дилемма перед Судани. Это может, на самом деле, привести к его остатке в какой-то момент. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи в понедельник. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.